0: Доброе утро, город! С вами подкаст господина Мудрого, луч света в темном царстве безграмотности мафии. Сегодня будем обозревать одну игру, ну даже можно сказать почти полторы, но в целом одну, от 23.09, то есть суббота прошедшая давно не общались с вами в таком формате я решил, что пора бы возобновить но нет времени там типа полтора или два часа или три часа которые можно потратить на этот подкаст поэтому будем обозревать только какую-то одну вот игру, например какие-то основные моменты, которые мне понравились не понравились, там что-нибудь такое итак, обозревать мы будем игру за номером один, которую я сам и вел и поехали, в общем Первый там что-то поговорил, неважно что. И далее до пятого игрока включительно все друг с другом играют. Ну, то есть, там все. Два играет один, три играет один-два, четвертый играет один-два-три, пятый играет один-два-три-четыре. Вот такие все дружные ребята собрались, все классно у них. Хорошо. Шестой игрок. Играет только один. Вот, играет только один. Четыре и пять у него покраснее. Два не понравилось. А, тут надо... Что-то сказать. Вы часто, это у нас господин Талисман, часто употребляете слово позиционная игра. Наверное, хотите ей научиться. Если вы думаете, что позиционная игра заключается в том, что нельзя играть с теми, кто сыграл с подозрительным для вас, или наоборот, не сыграл с красным для вас, то это слишком узкое понимание позиционной игры и потому неверная. А, почему вы выбросили красных для себя и в действительности по факту тоже игроков 4-5? Вы можете сами себе ответить на этот вопрос. Ну вот почему вы не взяли игроков 45 Потому что они сыграли с 2, поэтому. То есть да, они допустим ошиблись и сыграли с подозрительным для вас там 2 там, и 2 и 3. Но вы же сами как-то поняли, что подозрительные именно 2.3, а 4.5 как-то покраснее. Вы же это как-то поняли. То есть, ну, с вашей точки зрения, игроки 4.5 именно ошиблись. То есть, они не злорадно там пытаются окраснить своего черного среди 2.3, они там не какой-то хитрый план делают. Они просто ошиблись в игроках 2.3, ну, ввиду там своего слота, еще каких-то моментов, неважно. Так вот, если вы вместо того, чтобы объяснить им, что они красные, ну, 4,5, но, по вашему мнению, ошиблись в подозрительных игроках 2 и 3, там привести какие-то аргументы, вместо этого, если вы оттолкнете их и не будете с ними играть, то какой результат в итоге вы получаете? Ну, вот какой. Вы создали из двух красных игроков зону, Против которой, против которой могут играть как красные, так и черные. Ну, черные обязательно сыграют против двух красных, да. а, Затем, атаки других игроков и объединение красных 4 и 5 с черными 2 и 3, их же как бы вместе будут вязать, правильно? могут привести к тому, что 4 и 5 реально будут играть с игроками 2 и 3 против тех, кто играет против зоны 2, 3, 4 5. А я напомню, 4 и 5 это два красных игрока. И если все пойдет по этому сценарию, то красные поиграют. Понимаете? Поэтому, если вы как-то поняли, что 4 и 5 это красные игроки, то не надо от них избавляться. Зачем вы их выбрасываете? Лучше заиграть одного черного, чем поиграть против двух красных. Вот 4-5, два черных для вас? Нет? Ну, сыграйте вы 1-4-5. Что, что от вас убудет, что ли? Скажите, что вот они по каким-то моментам для вас там а, покраснее. Вы же как-то это поняли. И нужно это просто сказать, что вот вы по этим моментам поняли, что они покраснее. траливали туда-сюда. И как бы вы тем самым закрываете зазор против красных. Ну, по крайней мере, в данной конкретной игре. А мы именно ее обсуждаем. А дальше уже в какую словесную обертку вы там завернете команду 1.4.5, которую по идее бы вы и должны были бы собрать. Это уже другой вопрос, какую словесную обертку к этому подобрать. Опять же, я, смотрите, употребил, должны были бы собрать не потому, что так правильно и только так правильно и все по-другому неправильно. А именно потому, что вы увидели 4-5 покраснее. Только с вашей конкретной позиции, с вашего конкретного видения, нужно было собрать команду 1 4 А не потому, что это единственная верная, правильная команда. Понимаете? Надеюсь, понимаете. Хорошо, седьмой игрок уже играет только 1-6. И не говорит, что 4-5 покраснее. Там, кажется, остался только 5 покраснее. Вроде бы так. Четвертый уже потерялся. Вот он уже куда-то делся. Он уже не покраснее вообще. Ну, подозрительный тип, чего? Вот. То есть этот игрок, игрок номер 7, сидит прямо за вами, игрок номер 6. И у него уже потерялся 4. Понимаете? То есть, вот. А чем дальше, тем хуже будет. Вот. А 7, это, кстати, тоже красный игрок. Кстати, я не обозначил черную команду. Да? Черная команда 2, 3, 8. Это у нас, спожа, госпожа, госпожа, сладкая булочка и ну, герой нашего времени, я синпончик. Так вот, и вот таки как раз мы подошли к позиции восьмого а, игрока. Это тот самый герой, которого мы заслужили. А, да. А, позиция восьмого игрока какая? Первый игрок красный. Ну, Возьмем за аксиому, говорит игрок номер восемь, что первый красный. Ну, то есть, если первый когда-нибудь окажется черный в такой игре, вам Габелла, он вас сожрет, потому что ну, вот у вас по аксиоме красный. Хорошо. Но восьмой говорит, что первый красный, по аксиоме Нужна проверка с седьмого, от которой мы получим много цветов. Много цветов. А, играю 157. Ну, я считаю, все. Встаем, аплодируем, все как обычно. Это гениально, гениально. А, так, сыгрок номер восемь, у меня к вам вопросы. А вы играете с черным 7? Нет, не играете с черным 7. Для вас 7 не черный. То есть, на, наверное, не черный. Наверное, красный может быть или скорее красный, да, ну, то есть какой-то вот прям вот. Ну не подозрительный 7, да? Ну, вы с ним играете. Вы же бы не стали играть с черным игроком. Да, правда же? Ну, по, с вашего мнения, он не черный. А, так вот, может быть, вы тогда уже, значит, поняли цвет 7, раз вы с ним играете. А тогда зачем вам проверка 7? Ну, просто как бы, как будто бы, кроме вас двоих, ну, вот вас и с кем вы играете, есть еще какие-то другие игроки, которые, возможно, вам непонятны. И хорошо бы проверить кого-то среди них. Но нет. Лучше проверять, кого вы точно хорошо знаете. Вот, вот в чем цвете вы уверены, того и надо проверить. Я думаю, вот это хорошая стратегия. Я предлагаю вам, когда вы шерифом будете, проверить себя. Да? Вот вы же уверены, что вы красный. Надо пойти и проверить ближайшей ночью себя, ну, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день. Я считаю, это вот прям идеальная тактика на победу. Далее, восьмой игрок говорит, что между 3 и 6 один маф. Никто не понимает, почему между 3 и 6 мав. Ну вот просто у восьмого игрока между 3 и 6 мав. А, кажется, игрок номер 7... Которая для вас красная, но непонятная Которую надо проверить, чтобы понять, что она красная Но уже сейчас вы играете, потому что она красная Как будто уже проверили Но не совсем проверили, поэтому проверка еще нужна Ну, это вот в стиле Я постарался так сформулировать Как, возможно, такие конструкции появляются в голове Может быть, даже угадал А может быть и нет Так вот, игрок номер 7 Она сыграла только 1 и 6 Мне кажется, вот две цифры 1 и 6 а первый у вас красный, по аксиоме, прям вот красный и все. А с 6 она промахнулась. Ну вот просто девочка мимо проходила, решила стул погреть на седьмом номере. Ничего не понимает в игре, сыграла с двумя игроками, ну и один из них обязательно должен быть черный. Ну вот прям очень подозрительный, самый подозрительный. Прям вот, вот, прям вот, надо подозревать 6. Кстати говоря, а чем позиция 7 для вас краснее, чем 6? Ну, просто интересно. Вы ничем не объяснили вот, про это, вот, почему 7 сильно краснее, чем 6. При том, что у 7 позиция 1 в 1, как у 6. Ну, там вот это вот, в смысле, команда, конечно, совпадает полностью. Там немножко отличается вот про это покраснее. Там у 6-го 4-5 покраснее, а у 7-го уже только 5. А, ну, так вот. Мне кажется, этого недостаточно, чтобы сказать, что 7 точно красный. А, не точно красный, а поиграть короче 7 а 6, вот он такой подозрительный что прям капец, кушать не могу какой подозрительный 6, думаю что может быть черный, ага а почему бы вам не сказать, что вы просто играете 1-6-7, если вот вам кажется, что вот это прям такая крутая команда и что у вас прям черный 3 Встаньте в баланс со своим черным, все как надо, прям в нуле. И уйдите по очереди. Один в девятке, другой в семерке. Мне кажется, это еще один отличный план на победу ну, в вашем стиле. Короче, я не понял, зачем вы вот этот разбег в три делаете? Что, почему? В общем, короче, не понял. Как вы собирались выигрывать эту игру? Какой план у вас был на победу? Наверное, как обычно, никакого. Далее. Девятый игрок. Играет 1-6-7. Не против 5. По сути, это полностью позиция седьмого игрока. А это также означает, что в этот момент, именно в этот момент, между 8 и 9 есть маф. Да? Потрясающе, я считаю. Классно, отлично. Десятый игрок. Ну, тут важно, смотрите. Десятый игрок играет 1, 3, 4, 6, 7, 9. Тут все напряглись, наверное. Ну, просто когда игрок номер 10 перечислял это за стол, я прям видел, как такие... Что? В смысле? Почему у тебя такая большая команда? Ох, какая она большая. Ух, ух, Напряглись всем. Короче говоря, она играет со всеми, кроме 258. Да? Так, короче, наверное. Во всей этой истории точно черный только 8. Естественно что игрок номер 10 мог ошибиться, ну, по крайней мере, один цвет всегда допускается, что можно, ну, человек может ошибиться, тем более, когда у него какая-то большая команда, да. То есть, если среди 2-5-8 двойка мафов, то 10 ну, красавчик, что не так-то? Ну, против двух черных играет, молодец человек, молодец. И всех остальных э -э красных, он назвал красными, ошибся только в одном цвете, правильно? Ну, в данном случае, вот, э -э 10 ошибся в цвете 5 и в цвете 3. Ну, как бы в двух цветах. Ну, вот их местами поменять. А все остальное же правильно. Но, вот это все, что остальное, этого как бы много, да? Это прям львиная доля. Большая часть в игре десятым игроком понято понята правильно. Но, это все мы отметаем. И вот за этот один ошибочный цвет мы будем прессовать 10 игрока. Ну, я считаю, это стратегия на победу. Смотрите, я не то чтобы хочу оправдать 10 игрока сейчас, и чтобы госпожа Диди, как обычно, использовала вот это вот для оправдания того, что она все сделала правильно, и вот все вокруг засранцы неправильно сыграли прочь нее. Нет, она сыграла неплохо, в том смысле, что она сыграла против двух черных, и это хорошо, это хорошо. А другой вопрос, что вам нужно понимать, госпожа Диди, что всегда, когда вы будете собирать такие большие команды, к вам будут возникать вопросы. По крайней мере, какой-то большой период времени, пока люди не привыкнут, что это ваш стиль. Всегда есть вот разный стиль игры. Вот есть госпожа Кошка, она, например, любит напихать всем до себя и взять какую-то небольшую команду. Ну, Часто она так делает, не всегда возможно, но часто она так делает. Вы, например, любите собрать большую команду. Это просто два разных стиля сборки команд. Есть такой, есть другой. Когда человек набирает какую-то маленькую команду, предполагается, что он в ней не ошибся. Он вот прям в них супер-пупер-мега-офигенно уверен. Ну, то есть, вот, например, седьмая сыграла 1-6. Предполагается, что она очень сильно уверена в игроках 1-6. Вот это прям ее опоры, прям столпы, за которые она будет держаться, да, и выстраивать свою красную позицию. А если же вы набираете какую-то большую команду, то всегда предполагается, что в этой большой команде может быть какой-то черный игрок. Потому что команда большая. И не могли бы понять там 6 цветов по столу со 100% уверенностью, вероятностью и точно попасть в эти цвета. Ну типа вы 6 игроков собрали свою команду, кроме себя. 6, Карл, 6! То есть, если бы был какой-то игрок, который на нулевом круге понимает 100% 6 цветов, ну типа все, а это, ну, можно не садиться играть. Потому что, ну, ну все же понятно, да? А, так вот, это ваш личный риск, и вам придется его как бы принимать в себя, вот этот урон, да? В плане того, что вас чаще всего будут за большую команду все равно прессовать. Хорошо, если вы Вот в, этой, в этом остатке Попали в двойку черных, как здесь И тогда у вас есть нормальные Хорошие аргументы по поводу того Что, ребята, ну вот я сыграла против 2-5-8 Всем не нравится там 8, например да? Вы слышали, что сказал 8 Давайте его прям в десятке потеряем вот. И, кстати, никто Возможно согласятся люди, потому что ну, Человек уже готов И там все подозревают 2, например Окей, okay, может быть, я ошиблась в цвете 5, потому что есть игроки, которые называют его покраснее, а именно это игроки там 6, 7, 9, а я их считаю красными. И может быть, может быть, я ошиблась в цвете 5. Да? Это было бы нормально, в принципе. Но против 2,8 я же правильно играю? Правильно. Вот давайте поголосуем против 2,8. Вот. То есть, в принципе, у вас была бы нормальная позиция. Но если же вы попали в двух красных, вот если бы 2-5-8, там было двое красных и только один мав, то это уже плохо, это уже проблема. И вот вам нужно понять, вы готовы к такому ходу событий? Готовы ли к такой ответственности на себя, на нулевой круг? Потому что на круг девятки вы почти всегда будете под атакой за такую команду огромную. Потому что люди, у них будут вопросики, потому что они-то ничего не поняли чаще всего. Они сидят такие, блин, в смысле, я тут с горем пополам два цвета нашел, а на шесть собрал, шесть, Карл, шесть. Как она это сделала, блин, наверное, она черный игрок, она все знает, вот такая нехорошая. Понимаете, то есть, в общем, короче говоря, это нехорошо, не плохо. Просто то, как вы это делаете, это имеет свои последствия. И вот вам к этим последствиям нужно быть готовым. Вот и все, что я хотел сказать. Наверное, так просто немножко, так это, более раздернул, так, поговорил. В итоге, по нулевому кругу попилили 1 3, я даже не записывал, что они сказали, не запоминал, вот, что-то сказали, не ушли никто из них, слома даже не было, все хорошо, ну, все, попилились ушли в ночь. Убили игрока номер один, с лучшим ходом 2.6.10. Какого-то там супер-мега-внятного завещания не было. То есть там что-то посомневалась и ушла. Дальше. Игроки 2-3. Никого не выстрелили. Зачем? Зачем? Мы сидим. Просто так. Четвертый игрок выстрелил десятого игрока под первые руки. Четвертый игрок, шериф этой игры, это господин Смайл. Он проверил игрока номер 7. И, кстати говоря, где-то там в начале стола или, может быть, даже на речи Первого первобиенного появилась информация, что 7 проверенный красный. Вот. То есть стол как бы знает, что 7 проверенный красный. И, ну, первый, кто выставляет кого-то, это игрок номер 4 Он выставит 10-го игрока а, Как бы А что делают игроки 2-3? Ну, вы что там? Стулья пришли погреть тоже или что? Ну, посмеяться там Хорошо сидим, кайфы, весело, уютно Погода хорошая Что? Чё, вы же, вы же черные Вы У вас какой план на победу-то был? Вы думали, как? Ну вот, у вас статика, у вас нет динамики, потому что у вас игрок номер два не знает динамику. Хорошо, у вас статика, уже есть в столе информация, что у шерифа красная проверка. Или это 7, этот самый, как его, кто же он, кто же он, шериф, да, сам прикидывается. Сейчас, секунду, я перепроверю, кого там дом проверял-то. Дом в первую ночь шестого игрока. Убедился, что он не ширит. Ладно, хорошо. А, так, то есть вы знаете, что это не сосед 6, вскрылся 7, да, какое-то другое вскрытие было. Ну и кстати, хорошо бы там, типа, следить за столом, видеть, кто кому скрывается, но это ладно. А, в общем, план-то у вас какой был? Вот вы сидите. Два уже под атакой, 8 тоже под атакой, а третий. Будет под атакой, потому что у вас Замечательный игрок номер 8 Который, когда будет тонуть Обязательно еще падая Снимет штаны и вам, игрок номер 3 Ну вот он так просто любит Когда, ну вот он сам уже весь э, Ну вот уже все у него плохо Он еще надо, еще своего товарища по команде Тоже надо утянуть за собой Ну такой вот план, план такой у восьмого игрока Поэтому в вашей команде 2-3-8 Полная жопа Простите, я сказал, это не культурное слово. А, ну так вот, а, у вас статика, шерифа вы не убьете в первую ночь. Правильно, вы не убьете его во вторую ночь. Вы не убьете его в третью ночь. А, вы вообще когда-нибудь его убьете, нет? А, так значит, при том, что у вас статика, вы не убьете шерифа, значит, а, тактика доездного не работает. Потому что хрен кто доедет, когда у шерифа 134 проверки, если они еще и все живые, то это жопа. Ой, простите, я опять сказал слово. А, так вот, это невозможно выиграть. И вы пришли к тому, что, опять-таки, когда вы убили шерифа, уже мат победа. Уже невозможно выиграть черным. Просто невозможно. Никак невозможно. Так, это было понятно в самом начале. Если у вас статика, вы не убиваете шерифа, ну, разве что только случайно, а ну, как бы... Вы же понимали, короче, вы знаете, какая у вас статика, вы понимаете, кто примерно шериф, кто не шериф, короче, вы должны были понимать, что вы шерифа не убиваете, вот, а значит, шерифа а, нужно переезжать второй версии, понимаете, это единственный способ выиграть, да и снова нет, только переехать его второй версией, прикиньте, что появилась вторая версия, кто-то из черных должен вскрыться, да вы что, а вы что сидите? Чего сидите, игроки 2, 3, 8, ну 8-то понятно, там это все уже план на победу готов, он проверяет сам себя, когда он шериф, и уже все нормально. 2 понятно, не способна. Пока что, допустим, третий игрок вы Дон, у вас вся инфа, вы уже вскрывались, уже умеете. Господин Салкая булочка. Че ждем? Чего ждем? Почему не вскрываемся-то? Че, жим-жим, что ли, или что? Почему не вскрываемся-то? Надо вскрываться! Надо. Смотрите. Чем чаще вы будете скрываться, тем легче это будет получаться, тем лучше это будет получаться. И тем больше побед, всяких дофаминчиков, всякого кайфового, такого прекрасного. Если вы сидите, вы все время будете там, по каким-то причинам, допустим, бояться вскрываться. Или может быть и не по этим причинам, неважно почему. Не вскрываться, вы лучше это делать не станете. Вы будете делать это плохо иногда и будете проигрывать. Понятно. Нравится проигрывать, оставайтесь с этой стратегией дальше. Не нравится, надо начинать менять что-то, надо вскрываться. Поначалу делать это может быть плохо, может быть проигрывать, но с каждым разом участие в своих ошибках вы будете делать это лучше и лучше. Прикиньте, ну типа, простая стратегия, я уверен, вы ее поняли в отличие от э, другого игрока, который ничего не понимает, когда ему говоришь. Отлично, разобрались э, с этой всей историей. Э, э, вот. когда надо было скрыться, это, наверное, отдельная история. Можно было вскрыться сразу же, как только появилась информация, что 7 проверенный красный. Можно было просто обозначить, что есть другая версия. Можно было там, например, вскрыться своему восьмому, чтобы вот прям надежно в стенку сыграть. И вот всякое такое. Можно было бы что-то еще другое придумать. Вариантов масса. Вот километр всяких вариантов, но просто сидеть и ничего не делать, никого не выставить это очень плохо ну, прям очень плохо прям совсем плохо, ну типа вы никого не выставили, вы потом даже если будете вскрываться Вы с чем вскроетесь? Ну не с черной проверкой точно Уже точно не с черной, значит с какой-то красной, ну вы какую-то красную делали чтобы что, чтобы в стиле героя, вот просто узнать цвет и все значит вы от этого красного цвета должны были тоже что-то понять по столу и куда-то вы должны были атаковать вот, а вы ничего не сделали поэтому ваше скрытие будет очень печальным вот и в тайминге конечно вы тоже проиграли так в общем поругался на черного три и вообще на черных в целом пятый игрок госпожа я ж мать была очень недовольна десятым игроком и казалось бы опять таки по понятным причинам но как я уже сказал я бы хотел чтобы вы были более избирательны игрок номер пять я уже объяснил какие моменты за игрока номер 10 какие против да? если вы понимаете на пятом слоте что 10 ну, игрок всегда набирает какую-то большую команду, что действительно при большой команде игрок может ошибиться в одном цвете это, это вообще изи это как бы какой чинаж да? типа по дефолту так всегда практически бывает. Но вот игроки 2.8 вам тоже, например, не нравятся. Ну, так поговорите, обозначьте, что вам непонятно, почему 10-й игрок сыграл там против вас, где игроки 6, 7, 9 сказали, что 5, либо, ну, что 5 покраснее. То есть, почему именно вот вы оказались за бортом. Вот, и что вам тоже не нравится 2 8. И как бы вы, в общем, можете обозначить ошибки 10 игрока но атаковать вместе с ним например игроков 2 и 8 по понятным причинам потому что они там например чернее еще что-то и так далее они а просто агриться в 10 за то что она назвала вас в тройке потенциально черных игроков а опять же смотрите ваша атака в 10 это ни в коем случае не ошибка я не говорю что это неправильно я просто объясняю что можно было сделать по-другому и может быть так было бы лучше. Посмотрите, просто посмотрите на это с другой стороны, может быть вам понравится. Шестой выставил игрока номер два, и прям таки уверенно атакует два, не нравится ему второй игрок. Седьмой игрок выставляет пять, за что пять, почему пять, непонятно, она вроде покраснее была у вас на ноль, а теперь открытие четыре вам, вы почему подумали, что пять черный или что, ну или что-то я упустил, может быть пятая там такое сказала страшное. А, то есть у вас реально команда 258 5 получилась в голове? Ну, потому что, блин, если вы атакуете 5, 5 атакует 10, 10 в 0, сказала команда 258, то есть, наверное, 10 вниз 5, значит, у вас, наверное, 10 красный, если красный 10, то черный 8, понимаете? То есть, 5-8 у вас уже вместе черный, 6 вы считаете красным, 6 атакует 2, 4 у вас скрылся, 1 у вас красный. А, короче, у вас 258 в натуре собирается, прикиньте, а, в голове должно было собраться. Ну, вот так, если коротко, быстро, понятно ну не знаю, окей, может быть 2, 5, 8 это нормально в общем не очень я понял откуда выставление 5 а, при том что еще не стоит 8 то есть вы выставили 5 и не стоит 8 это странно ладно, восьмой кстати, что делать, когда вы черный на 8 и еще не стоит ваш черный, например, 3. И, в общем-то, его сильно никто не пылесосит. Ну, надо, конечно, его сатаковать. Конечно! Надо сатаковать своего 3. И сказать, что 10 которая говорит, что вы черный, но ну, она-то вообще-то не черная, она вообще-то красная. Да? Все логично, так и надо делать. Это стратегия на победу. А 9 выстрел 6 игрока. Тоже непонятно, с какого рожна атака в 6. Ну, типа, почему атака в 6? Вам красный 2, поэтому вы атакуете 6, что ли, из-за этого было, но там не было ничего такого, почему можно подумать, что красный 2. Поэтому для меня странно, что есть какая-то атака в 6, но ваше дело. На голосование ушел 10, причем 10 ушел тремя руками, не сильно много. Что, в общем-то, довольно информативно. Вообще, голосование довольно информативное было. Мы его разбирать не будем. Дальше ночью убили игрока номер 5, а шериф проверил шестого игрока. Ну, может быть, он по стратегии, если вы нашли красного в первую ночь, добирает дальше красные проверки, чтобы потом выйти в мат в победу. Может быть, так. Плюс от шестого красного можно подумать, что черный 2. В общем-то, не так уж и плохо. Проверка 6. Ну, в общем, 6 нашелся красным. И как будто бы должен был уходить два. Понимаете, при шестом красном как будто уходит два. Но! Нашелся восьмой игрок, который собрал в себя пять рук на критике при семерых. Так вот, это игрок, ну, сейчас внимательно слушаем. Это игрок, который уже хорошо освоил базу. И знает, что после того, как ушел красный в девятке, Затем ушел красный в семерке, наступает 3 в 3. Вот прям сразу, вот прям тот, который ушел в семерке, говорит: а, пас или спасибо, пас, и тут же проводили игрока номер 8, стоп, игра, победа черных, а, 3 в 3, черная команда, такая-то, такая-то. Вот, а, вот, он это хорошо знает, потому что это игрок, который уже прям серьезно освоил базу, уже все понимает в ней. И поэтому уже формирует свой стиль. Ну, уникальный, красивый, там, всякое такое. А, и вот. Поскольку у него очень хитрый стиль То он прикидывается игроком Который играет первый месяц Вот, чтобы запутать красный город Ну и вообще всех И говорит, что 10 уходило красный И он тоже уходит красным И все вообще в порядке И вообще после того, как игра продолжится Только 3 черный Надо обязательно снять 3 Ну, кстати, который его черный Который сидел лучше всех Ну, из, из их всей тройки Вот вот такой вот мув делает игрок номер 8. Далее игру рассматривать бессмысленно, потому что это была мат-победа. Ну, то есть, ушел 8, была сделана еще одна красная проверка. И после того, как три красные проверки за столом, и они все живые, ну, там все уже. Уже все. Но на самом деле, после того, как ушел... Феникс на 8 в семерке, уже всем было понятно, что он черный, ну там очевидно было, все знают, что черный Феникс тонет не один, он всегда тонет вместе со своей командой, он обязательно ее тоже обязательно затопит и подозрительность становился 3 от этого, и уже как бы черный 2 от 6, и нужно было сделать еще одну красную проверку, и это мат победа, все. Она была сделана, и даже еще в этот момент не был убит шериф. Ну, то есть, это вообще ГБ делилось. никаких шансов. Умерла красная проверка, поэтому там шериф еще дальше потом проверял, но хотя уже проверять было бессмысленно. Мат победа, есть мат победа. Просто, кстати, вот этот игрок, который э, хорошо освоил базу, он тоже в какой-то из игр в этого дня назвал в какой-то игре мат победу, и потом оказалось, что ну, выиграли черные. А может быть, кстати, он имел в виду, что мат победы черных. Вот это, кстати, интересная версия. Я о ней не подумал, простите, пожалуйста. А дальше мы игры рассматривать не будем так подробно, в смысле вот этого дня. По этой игре, что еще хочу сказать, что черные ничего не сделали, чтобы выиграть, да? А, вот, как я и говорил, нужно было обязательно делать вторую версию, и через это только и можно было выиграть. По-другому, если вы не убиваете шерифа в первую или во вторую ночь, у вас нет какого-то дейзного, вы игру не выиграете. А, вот, это если очень коротко. А, так, что по остальным играм? Я, наверное, их вообще не буду рассматривать. Единственное, что у меня немножко вызвало... А не то, чтобы возмущение, но некое волнение. Игра за номером три. И я считаю, она тоже гениальная. Гениальная. Ну, там синпончик Меня убили в первую ночь. Она гениальная не от этого. Она гениальная, потому что это игра номер три, да, которая пошла не в зачет. Потому что там, по идее, должно было быть удаление. Но его не сделал ведущий. Это его ошибка. И речь тоже не об этом. Речь о том, что Шериф, это игрок номер 2, умер. Там был промах, естественно, во вторую ночь. И поэтому, когда умер Шериф в третью ночь, у Шерифа оказалось при шестерых три красные проверки. За столом остались игроки 1, 3, 4, 7, 8, 10. Где 4, 7, 8, это три красные проверки. Вот они все красные. Точно, правильно, красные. Дальше Шериф, у него уходящая речь. Прощай на минуту. Он говорит, ребята, у вас есть возможность попилить трех игроков. Вы же при шестерых, у вас три красные проверки, давайте попилите троих. Дальше, шериф этот, который, член закрытого клуба, все дела, не смог попилить троих при шестерых, но в своей уходящей речи. Ну, то есть, там что-то путался, вот так проголосуете, так проголосуете. Ну, короче, разберетесь, сказала она. А, при том, что ну, там за столом остались а, окрошка, черная три, я Яжмать, который, вот, да, дальше Хару, Рыжуля и черный талисман. Естественно, все они идеально умеют пилить. Я уверен, что даже на ноль они не все могут попилить, при десятерых двоих. Вот, а уж троих при шестерых, когда вы этого не сделали, они точно тоже могут это сделать. Вот. Но, я даже не столько хотел поглумиться над этим, хотя не смог удержаться, да, сколько хотел поговорить с вами о том, что зачем вы делаете попил троих при шестерых. Окей, такой инструмент у вас имеется. Ну, действительно, когда шесть игроков, три из них проверенных красных, можно попилить троих оставшихся и точно выиграть игру. Нужно знать, как пилить. И если вы умеете и знаете, что делать, то тогда это хороший инструмент. Если же вы не умеете пользоваться инструментом, ну, типа, вот, вот вы все обычные люди, так же, как я. Наверное, вы не умеете пользоваться бормашинкой, ну, вот этой, которая зубы сверли, да? Наверное, вот, если вам предложат починить зубы своему другу, вы, наверное, не возьметесь, да? Ну, типа, ну, как-то не очень, ну, прям вот не очень. А будете переживать за зубы своего товарища и, возможно, не возьметесь за это дело так вот если вы не умеете пользоваться инструментом то наверное лучше за него не хвататься тем более что есть альтернативные варианты которые тоже приведут к победе и которыми вы умеете пользоваться что же можно было сделать поскольку у вас 6 игроков за столом как я уже их назвал до да, 1 3 4 7 8 10 4 7 8 правильно красный где первое ну Прям настолько красная, что если она черная, это прям вообще что-то такое прям вот где-то очень-очень далеко. У вас среди 3.10, естественно, очень подозрительный 10, ну, для кого-то очень подозрительный 3. Но в любом случае у вас первая была прям на миллиард раз краснее, чем 3.10. Десятый, который пытался там рассмотреть версию своего гениального игрока номер 9, который потрясающе вскрылся и улетел в девятке. А он пытался там еще что-то поерзать по поводу там баланса не баланса. Вместе с игроком номер 5, да, пытался там что-то вроде как... Ну, в общем, метался. Было видно, что он метается. Хотя, чего метаться? Мы тут все решили, что 9 не шериф. И ты тоже решил, что 9 не шериф. Все. После того, как вы Девятого игрока сняли 8 руками. А вы в курсе, что при девятерых рых 8 рук это все, кроме одной. В курсе? Так вот, если вы при девятерых сняли шерифа всеми руками, кроме руки этого самого шерифа, то, наверное, вы не рассматриваете его версию. И, наверное, на следующий круг говорит про баланс как-то, ну, как бы это сказать. Ну, странно что ли? Ну, как-то очень странно. Ну, то есть, вы сами схватились за утюк, обожглись, зная, что это горячий утюг. И потом такие, блин, ну как же так? Ну, это же странно. Ну, типа, вы же сознательно вывели потенциального шерифа для вас на круг предъявительных. Значит, он для вас не шериф. Все. Поэтому все вот эти речи игроков 5 и 10, которые были направлены на то, что, ну, может быть, надо рассмотреть версию игрока, которого мы посчитали точно не шерифом, они очень странные. Вот. Ладно, десятый черный, но вот пятая, что творила, это, конечно, отдельная история, но я понимаю, почему она там ерзала, потому что она по счету не досчитывалась а, черного игрока, вот. но это уже отдельная история, в общем, она просто шилась там в, в кое-каких цветах. А, так вот, что надо было сделать, тем более, что шериф, в принципе, дал версию такую, что если у вас что-то пойдет не так, вам как-то так она сказала, что типа или у вас что-то не получится, то снимите точно, по-моему, то ли 3, то ли 10, кого-то он сказал, по-моему, 3, и потом попилите оставшихся двух. Ну, типа, прикиньте, это же хороший вариант. Если вы не можете пилить при шестерых, вот не умеете. То можно снять э, точно черного сейчас, и потом попилить двух оставшихся. Ну, тоже хороший план, мне кажется. Можно было выиграть. Зачем пилить троих при шестерых, если вы не умеете этого делать? Вот вообще не умеете. Совсем не понимаете. При том, что ну, типа, слом стола был настолько галимый, что спокойно можно было выиграть эту игру. Спокойно можно было наказать этих черных. Но если вы знаете, как это делать. И, но тут такие проверенные красные, которые сидят такие. Ну, нам сказали в один голосовать, мы в один и голосуем. А что? А, ну, и плевать, что десятый сломал. Ну, ну, и что? Ну, он же, наверное, красный сломал. Сейчас мы вот один выведем, и Хорошо. Ну, блин, ребята, думать, надо думать, а не просто делать то, что вам сказали. Ну, типа, делать то, что сказали, тоже, конечно, хорошо, когда вы ничего не понимаете, но желательно еще добавить свое понимание. Вот, в общем, я чуть возмущен был тем, что, во-первых, красные игроки вообще в душе не владеют информацией о том, как пилить троих и что делать, если случился слом. Ну, как будто не встречали вообще никогда. То есть, ни предъявитеры их никогда вообще не пилили, И не знают, что если игрок какой-то ломает попил, и он в попили, надо его лупануть и чтобы он ушел. Нет, они об этом не слышали никогда. Поэтому, ну, нормально, нормально. Что же, что же, что же? В общем, вот, разобрали мы с вами, условно говоря, одну игру и немножко зацепили третью игру. Я повозмущался, немножко поглубился, все как обычно. Поэтому, конечно же, я жду вашу обратную связь. Если кто еще не слушал диалоги о мафии, обязательно послушайте. И я тоже жду комментарии не менее взрывные, не менее прикольные, чем были под диалогами, чтобы, так сказать, подпитаться вашими обратными связями и продолжает записывать для вас школу. Какую школу нафиг? Не школу или школу? Что у нас вообще? В общем, этот луч света в темном царстве безграмотности мафии. Вот, этот все уже знают. До новых встреч! Спасибо, Пас!